0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je voudrais commencer ce récit par une une terrible scène, une scène de cruauté amoureuse. Nous sommes un jour de 1899 ou 1900... Dans un intérieur cossu, l'écrivain Gabriele D'Annunzio, qui est très célèbre à l'époque, déjà il a 36 ans, cet homme lyrique à la poésie vibrante, raffinée, lit un extrait du livre sur lequel il est en train de travailler à sa maîtresse. Et sa maîtresse, c'est la grande actrice italienne de l'époque, c'est Eleonora Duse, la Duse comme on disait en français à l'époque. Elle est déjà quadragénaire, disons les choses, Gabriele n'est pas un homme, euh, n'est pas un bel homme. Olivier Tosseri, dans l'ouvrage qui vient de lui consacrer, nous dit « Un peu plus d'un mètre soixante, une constitution frêle, une calvitie précoce, des yeux globuleux, un nez proéminent et un sourire gâté de mauvaises dents noirâtres. » Vous voyez qu'on a connu mieux. Sauf que cet écrivain qui est dandy jusqu'au bout des ongles et toujours vêtu d'habits splendides, au style très travaillé. Il possède un charme assez ensorcelant et qui transcende ses défauts. Il a cette capacité de, de séduction qui, on peut l'imaginer, euh, transparaît plus que jamais au moment où il est en train de lire sa prose, cette prose intense. Elenora est là, elle l'écoute évidemment, elle est fascinée, elle est attentive. Il faut dire que le sujet du nouveau roman de Gabriel, qui s'appelle « Le feu », c'est elle, ou plutôt ce sont eux. Ce sont leurs différends, leurs différences, leur amour présenté comme euh, comme sans avenir. L'écrivain dit tout. Il le dit avec dureté, même avec férocité. C'est le paradoxe de, de l'écriture. Vous savez, être amoureux d'un écrivain, ça doit être quelque chose d'assez terrible. Voilà ce qu'écrit, euh, voilà ce que dit Gabriele dannunzio à propos d'Eleonora. La Foscarina dans le roman. Elle semblait attendre qu'il la mit enfin dans l'état de grâce nécessaire pour s'élever et se maintenir en ces mêmes régions de feu vers lesquelles la poussait le désir de brûler et de se consumer, par désespoir d'avoir perdu jusqu'au dernier vestige de sa jeunesse et par effroi de se retrouver seul dans un désert de cendres. C'est aimable, ça, non Et trois pages plus loin, il insiste, il évoque cette ombre dont s'emplissaient maintenant les sillons creusés par l'âge dans sa chair qui n'était plus jeune. <rire> On a connu plus galant. Comme le raconte Serge Bramley dans un article d'Historia, Eleonora reste... Elle, elle, ne, elle ne scie pas sous les coups, elle, elle encaisse, elle reste digne, pas question de laisser voir son émotion, pour ne pas dire son humiliation. La séance de lecture a été difficile, elle sort à ce moment-là retrouver un proche et c'est là seulement que l'actrice adulée, cette concurrente de Sarah Bernard, disons-le, applaudie sur les scènes les plus prestigieuses du monde, c'est à ce moment-là seulement qu'elle s'effondre. Elle est en larmes, profondément blessée et pourtant quand plus tard on lui conseille d'agir pour que le livre ne paraisse pas, elle coupe net. Une œuvre d'art compte plus que la douleur des êtres, dit-elle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Entre Gabriele Danunzio et la 12, tout a commencé environ six ans plus tôt, à la fin de la belle saison 1894, dans le cadre splendide de Venise. Vous savez, Venise qui euh, amplifie les émotions, les belles, les pures comme les terribles. Venise mer. il leur est arrivé déjà de se rencontrer, seulement cette fois, est-ce que c'est la magie de la cité des Doges Cette fois, les deux artistes, lui euh, 31, elle presque 36, sont comme frappés par leur présence mutuelle. Leur liaison ne commence pas tout de suite. Ce ne sont pour l'instant que des regards, des mots, puis des lettres. Il faut dire que l'actrice est très sensible et, et, et que, le, que le, l'auteur lui est en, est en pleine ascension. On ne peut pas dire qu'ils soient l'un comme l'autre très disponibles à ce moment-là. Eleonora aussi entre des aventures éphémères et une liaison plus construite mais qui est devenue pas très épanouissante avec un Boy c'est Boito, le, le l'assistant de Verdi, qui, qui vient de, de, d'écrire le livret de, de Falstaff avant de faire ses propres œuvres. On y viendra tout à l'heure. Gabriel, lui, est marié, c'est vrai, mais ça n'en reste pas moins un séducteur invétéré. Euh, en amour, il est adepte des histoires romanesques qui ne portent pas à conséquence. Eleonora est différente, évidemment, de toutes les femmes qu'il a jusqu'ici courtisées. Elle est beaucoup plus mûre, elle est incroyablement plus affranchie, elle est capable de ne pas tout lui céder. Physiquement, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé l'émission d'aujourd'hui, physiquement, elle a des cheveux sombres et de beaux traits, quoique pas tout à fait harmonieux, avec un œil à peine plus bas que l'autre, mais le regard expressif porte une profondeur pour ne pas dire une énigme. Gabriel est est captivé. Il faut dire aussi que, comme l'écrit son biographe, Maurizio Serra, le talent, la notoriété d'Eleonora sont pour lui un puissant aphrodisiaque. C'est à se demander s'il n'est pas plus amoureux, d'une certaine manière, de la célébrité que de la femme qu'il a là, sous les yeux et avec lui. Alors, après le séjour vénitien, ils vont devoir se quitter, chacun happé par ses hautes obligations professionnelles et personnelles d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'oublient. La relation devient charnelle sans doute l'année suivante, en 1895, seulement il va falloir être patient pour espérer un lien un peu plus stable, parce qu'il y a un gros problème. C'est que Gabriel vit avec une aristocrate au caractère volcanique, euh, avec qui il a une fille, et qui guette le moindre de ses écarts. Elle le surveille, c'est le moins qu'on puisse dire, et C'est là que la politique va finir par venir en aide à notre homme, puisqu'à cette époque, l'écrivain ne se passionne pas pour les affaires de de l'État, mais qu'importe, il veut devenir député. Le défi le stimule, euh, il a beaucoup de relations, un entre gens qui fait mouche, et en 1897, le voilà donc député à la chambre. De quoi expliquer à sa maîtresse en titre qu'il va falloir maintenant qu'il se déplace, il n'est plus disponible. Inutile de dire que euh, les pas du député vont le mener très souvent vers Eleonora. C'est le début d'une belle histoire. Est-ce que ça va être une histoire simple, une histoire apaisée Oh là là, non, 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 pas du tout. Ah, comment interrompre ce sublime Salvé Regina final du Mephistophélé d'Arrigo Boito, justement, le voici, Boito qui avait composé et la musique et les paroles de cet opéra créé en 1868 à la Scala de Milan. C'était justement le chœur et l'orchestre de la Scala sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la relation entre Gabriele Danunzio et Eleonora XII est assez discontinue, vous l'avez compris, mais ça se prolonge et il est assez naturel que ces deux artistes, qui chacun dans son domaine est parfaitement reconnu comme un des plus doués de sa génération, que tous les deux se mettent à envisager des projets en commun. Que peuvent faire ensemble un écrivain et une actrice bah, Du théâtre, évidemment. Gabriele se met à évoquer auprès d'Eleonora une pièce qui s'appelle La Ville Morte. Le projet plaît à l'actrice. Seulement, voilà, Gabriel est tout en lui euh, agitant son œuvre sous le nez, si je puis dire. lui explique que le beau rôle féminin qu'il a créé est réservé à Sarah Bernard. Ah oui, ça c'est embêtant, <rire> Léonora est dépitée. Eh bien, que voulez-vous Elle se contentera de ce qu'on va lui donner. Le premier fruit de leur collaboration fut le modeste « suit songe d'un matin de printemps », nous dit Maurizio Zera. Mise en scène à Paris le 16 juin 1897, la Douze avait au moins réussi à devancer sa rivale, car la ville morte était prévue à l'affiche de la saison suivante. Mais elle n'obtint qu'un succès d'estime. On dit que l'emphase se s'ayait mal au talent de la divine. Ah, oui, c'est ainsi qu'on l'appelait. La divine c'était Sarah Bernard, la Divina c'était Eleonora à 12 euh, il est assez clair déjà dans cette relation amoureuse euh, que plusieurs drapeaux rouges se présentent, si je puis dire, pour Eleonora. Il y a d'abord cette perversité de plus en plus claire de Gabrielle avec elle, et puis ces liaisons qu'il continue à avoir à droite, à gauche, mais il n'y a rien à faire. Elle n'arrive pas néanmoins à lutter contre l'attrait qu'elle ressent à son égard. Ses amis tentent de la mettre en garde, nous dit Serge bramley D'Annunzio, la préviennent-ils, ne saurait la rendre heureuse. Il n'a jamais pu s'attacher à une seule femme. Il lui cite les noms de toutes ses comtesses duchesses qu'il a su excessivement séduites et abandonnées, lui compte ses débauches, comment chacun de ses amours ne lui sert qu'à écrire un livre et qu'une fois le livre achevé, il se détache et oublie à jamais la femme à laquelle il avait tout promis Eleonora refuse d'entendre tout ça. Dans sa vie de comédienne, elle cherche des points fixes au milieu de, toute cette, de tous ces déplacements. L'écrivain semble la suivre en partie dans ce désir. Ils emménagent tous les deux à la fin de l'hiver 98 dans une bourgade à l'est de Florence, au cœur du paysage sublime de la Toscane. Euh, toutefois, chacun a là sa propre résidence. à deux pas l'une de l'autre, mais chacun la sienne. Alors même que les deux artistes se mettent dans des conditions plus stables, ils semblent s'acharner néanmoins à se faire du mal. gabriel a vite fait quand Eleonora s'absente de recevoir de jolies femmes dans sa belle villa Renaissance et quand elle est là, eh bien, elle lui mène la vie dure. Humiliation, disputes incessantes, Eleonora pour sa part résiste et il lui arrive de l'infantiliser. Il est agacé par les diminutifs dont elle l'affuble nous dit Maurizio Zera, diminutif qui le plonge dans une pérenne condition d'infériorité. « Mon doux fils, mon enfant chéri, mon tendre poupon, mon petit garçon, mon poutine, mon chérubin, et ainsi de suite. » Il se méfie aussi, quoique cela l'arrange dans l'immédiat, de la façon dont Eleonora a pris à cœur le sort de la Sirenetta, une des enfants de Gabriel comme s'il s'agissait de sa propre fille. Elle arrive au point de féminiser Gabrielle et, de, et de, d'appeler lui et Sirenetta « mes fillettes » Vous voyez, compliqué hein, la vie de ces deux artistes égocentriques. Il y a quelque chose de sadomaso probablement dans leur relation, euh, dans leur équilibre ou dans leur déséquilibre. Et voilà donc en 1900 ce roman désobligeant à l'encontre d'Eleonora, Le Feu. Il n'en a pas, elle n'en a pas moins dans le roman le, le rôle principal. Elle est la muse, n'est-ce pas Le livre est publié euh, immédiatement traduit et d'ailleurs il est très bien accueilli par le public et malgré tout ça, Gabrielle et Eleonora vont continuer de, de se nourrir en tant qu'artistes. Euh, est-ce qu'ils vont euh, s'aimer encore beaucoup C'est plus douteux. C'est vrai que l'écrivain est là de la femme mais encore à l'actrice, il offre en 1901 une partition magnifique inspirée de l'œuvre de Dante dans Francesca à la rimini Et puis, euh, il écrit un rôle de jeune femme mystérieuse, au moins aussi exaltant dans une autre pièce, la fille de Jorio et Leonora est ravie, elle s'intéresse au rôle, elle réfléchit à la façon dont elle va pouvoir interpréter, bref, elle se projette comme on dit, sauf qu'on lui explique assez vite que son apparence ne lui permet plus de convaincre dans un rôle aussi jeune. Ah non, là il va falloir céder la place, chère madame. Non, non, c'est un coup terrible pour elle, je dirais même d'une certaine façon que c'est le coup de trop. Extrait déchirant de Francesca da Rimini, justement. Tito Ricordi avait fait le, le livret de cet opéra d'après la pièce de, de Gabriele D'Annunzio, qui lui-même s'était inspiré d'un épisode de la Divine Comédie de Dante. Vous avez entendu Mario del Monaco et Magda Olivero, accompagnés par l'orchestre de l'opéra de Monte Carlo, sous la direction de Nicolas Reschigno. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette fois, ça va être la rupture, que voulez-vous Elle se concrétise, cette rupture, autour de la première de La fille de Joriot, cette pièce pour laquelle l'actrice de 46 ans, finalement, a été jugée trop âgée pour le rôle. Il semble aussi que la valse des aventures féminines de l'écrivain n'ait rien arrangé. Et Leonora, peu de temps avant le spectacle qu'une autre va donc illuminer de sa jeunesse, envoie des mots définitifs à Gabriele. Lui, en public, fait comme si tout ça ne le touchait pas du tout. On pourrait penser maintenant qu'ils vont s'oublier après cette référence tant de mal. Eh bien non non, parce que même si, d'un point de vue amoureux, ils sont définitivement séparés, ils restent d'une certaine façon attachés l'un à l'autre par une espèce de fil invisible. Par la suite, Eleonora continue d'apparaître sur les scènes. Or, de qui sont les mots qu'elle prononce devant un public chaque fois conquis Eh bien, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ils sont de Gabriele. Quant à lui, Gabriele, de son côté, il évolue, l'embrasement de la Première Guerre mondiale, le marque, l'enflamme de nationalisme lyris, lyrique pardon, et passionnant, vous le savez. Il va se muer d'une certaine manière dans une, en une nouvelle version de lui-même et s'engager concrètement dans le conflit. Il devient, selon l'expression d'Olivier Tosseri, qui vient de publier cet ouvrage sur l'épopée de, de Fiume, il devient poète-soldat dans cet ordre. Il abandonne aux coulisses les tenues, le raffinement et les airs que certains qualifient d'efféminés, nous dit-il, pour endosser l'uniforme, toujours bien taillé évidemment, les attitudes martiales et les propos rustres. Il prend de vrais risques, il va D'ailleurs, subir un accident d'hydravion qui le laissera à Borgne. Et lorsque l'Italie, victorieuse du conflit mondial, dans des conditions un peu compliquées, vous le savez, lorsque l'Italie se sent flouée par des traités qui, certes, ne rendent pas tout à fait hommage à son changement d'alliance, Danunzio va mener une troupe pour aller... Tout seul, si je puis dire, s'emparer d'un port disputé de l'Adriatique, c'est la fameuse expédition de Fiume, cette expérience militaro-politique enfiévrée de discours et aussi de prétentions artistiques, d'excès en tout genre, de violence aussi, disons-le bien sûr. Le poète instaure à Fiume ce que Pierre Milza décrit comme un régime clairement dictatorial, ça va durer un peu plus d'un an jusqu'à ce que au début de 1921, il soit délogé de Fiume et finisse par rentrer en Italie. Et Léonora, de son côté, poursuit son existence, écrasée par des problèmes d'argent. Elle doit encore, après guerre, donner sa lassitude en spectacle. Que voulez-vous, il faut bien vivre ou survivre. Et malgré une faiblesse qui maintenant saute aux yeux des spectateurs, elle arrive néanmoins, dans quelques morceaux de bravoure, à les impressionner quand même. En 1922 encore, elle écrit à Gabriel, enfin ils s'écrivent, devrais-je dire. Et quand il se voit, lui se montre gracieux, il aurait même discrètement arrangé les choses avec certains des créanciers de la Douze. La passion n'est plus là, c'est vrai, et maintenant avec elle, il peut se montrer gentleman, il est d'une certaine façon le gentilhomme qu'il a toujours été. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Eleonora fait ce qu'elle a toujours fait, elle reprend la route, elle traverse bientôt l'Atlantique et c'est là-bas, en Amérique, qu'elle va finir par s'éteindre, exténuée au printemps 1924. L'écrivain, à cette époque, est déjà dans un ailleurs, lui, à l'écart, si je puis dire, dans une forme de dérive. Est-ce qu'il a été le précurseur du fascisme Ses relations, en tout cas, avec Mussolini sont étroite, réelle, compliquée ancienne aussi le célèbre poète soldat a été pour Mussolini une inspiration c'est incontestable, il a aussi été un concurrent, Mussolini ne voulait pas le voir trop sur le devant de la, sur le, en haut de l'affiche c'est vrai que D'Annunzio n'est pas entré au parti fasciste comme ça lui a été proposé, mais il en a été très proche et Mussolini se méfie de lui, l'épie, et en même temps il organise la célébration de celui qui devient en quelque sorte le poète national, le poète du régime. Euh, on l'entretient de façon coûteuse. L'Annunzio s'accommode de ce lien avec le régime fasciste et dans sa résidence superbe qui donne sur le lac de Garde, On va le voir peu à peu sombrer dans une sorte de déclin assez triste entre dernières aventures féminines et retour à son art. Il finira par mourir le 1er mars 1938 à presque 75 ans. Le souvenir d'Eleonora qu'on aurait pu croire dissiper était toujours présent en lui. Je cite Serge Bramley les derniers mots qu'il écrit, une préface à son théâtre, sont ceux d'une dédicace à la douze qu'il ne peut achever. Eleonora douze, écrit-il, divine inspiratrice, celle que je n'ai pas méritée. À côté de lui, entre une photo de sa mère et une de sa sœur, trône un portrait de l'actrice, les seuls visages de femmes autorisés à l'accompagner jusqu'au seuil de la mort. Voici notre poète à nous, et notre musicien à nous, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Je vais prendre mon lutte, oui. <rire> et non pas ma clarinette. Merci mon cher Franck, nous nous retrouvons demain matin.